0: Na noventa ponto três, você começa o dia com o melhor conteúdo no ar. Primeiro lance. Bom dia, massa atleticana. Estamos começando o primeiro lance desta sexta-feira. É sexto já já tem Marcos Botelho com as primeiras o galo nesta manhã. Antes, Adriana Valadares com o quadro É Fake ou Fato? Dentro aqui do primeiro lance, é no Bom Dia Massa, viu? Fala aí, Adriana. Bom dia. É
1: Fake ou Fato?
2: Bom dia, bom dia! Sexta-feira 13, sexta-feira Galo. Sextou no fake olfato do primeiro lance, mas já com pensamento no sábado, Porque amanhã tem jogo importante fora de casa contra o Corinthians. E como na semana passada deu sorte relembrar os feitos do Galo contra o Fla, vamos fazer um recapitula de confrontos do nosso glorioso clube atlético mineiro contra o Corinthians fora de casa. E de início os números são desafiadores. Desde julho de 2013, Corinthians não perde para o Galo como mandante. Naquele ano mágico de 2013, Rosinei marcou o gol da vitória por 1x0 do Galão no Pacaembu pelo Brasileiro. De lá pra cá foram sete confrontos, todos já em Itaquera. Perdemos quatro, empatamos três e tá mais que na hora de virar esse jogo, hein? E vamos de lembrança inspiradora e marcante. Em 12 de novembro de 1987, o Atlético venceu o Corinthians por 2x1 do Pacaembu pela Copa União. Nome da competição idealizada pelo Clube dos 13 para ser o campeonato brasileiro daquele ano. E aí, fake ou fato? Lembra desse jogo? Sim, pode participar sim no ZapGalo, 971-292-13, eu volto já com o veredito.
0: Já, já a resposta, porque agora tem Marcos Botelho chegando com o
3: primeiro boletim
0: do Galo dentro do primeiro lance. Bom dia, Botelho!
2: Bom
3: dia, Roger Luiz, bom dia, massa atleticana, ah, sexta-feira aí, ó. Bom demais a sexta-feira, né? Gosto demais, todo mundo sabe disso. Chegando aqui ao primeiro lance desta sexta-feira, sexta-feira 13 de novembro, para trazer mais destaques da Manhã Atleticana, mais uma preparação, a última, antes do embarque para São Paulo. Jogo que vale a liderança para o Galo no Campeonato Brasileiro, 21ª rodada. Jorge Sampaoli fazendo os últimos ajustes da sua equipe para este grande duelo. Mais um clássico, o Galo, que venceu o Flamengo. O maior clássico interregional do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro em si. E agora encara o Corinthians. Olha, massa atleticana, e daqui a pouquinho eu trago o provável Galo para a partida contra o Corinthians... Mas antes, eu quero chamar aqui o Igor Rabelo, que deu entrevista coletiva ontem na Cidade do Galo. Quem não teve a oportunidade de escutar dentro da resenha do Galo, da nossa programação, escuta aqui no primeiro lance. O zagueirão Igor Rabelo falou bastante da partida contra o Flamengo, fez a sua projeção do jogo contra o Corinthians de suma importância e a preparação na Cidade do Galo a todo vapor com o Igor Rabelo com grandes chances de começar como titular ao lado do capitão Heveri. É porque eu falo do provável Galo antes. Vamos escutar aqui o Igor Rabelo, que ele disse na Cidade do Galo sobre o jogo contra o Flamengo e o próximo contra o Corinthians.
1: É isso, né? Sabemos que no brasileiro é... temos jogos difíceis o tempo todo, né? Então, todos os jogos são difíceis. É, viemos de uma grande vitória contra o Flamengo, agora outro grande jogo contra o Corinthians. A gente tem que entrar focado porque a gente precisa desses três
3: pontos. É, o Atlético vinha sendo criticado né, por ter errado muitas vezes finalizações e a defesa também vinha ficando muito exposta esse último jogo, o conjunto do Galo funcionou muito bem é um parâmetro pra vocês, esse jogo do Flamengo, para manter esse nível, por exemplo, contra o Corinthians, é aquele nível ali que o Galo precisa?
1: É, a gente, é, gente vê de alguns jogos difíceis, né? É, o quesito vencer, né? Não conseguimos vencer em quatro jogos. É, tivemos dois jogos que eu acho que faltou um pouquinho de sorte também, que controlamos o jogo, que foi o esporte e o Fluminense, que infelizmente não conseguiu sair com a vitória, mas o segundo tempo ali do Fluminense foi é, totalmente controlado, né? O jogo do esporte também é totalmente controlado. Acontece, futebol é assim, é, então contra o Flamengo a gente precisava muito, ainda mais que era confronto direto, né? Pela primeira liderança, e a gente tem que, tem que buscar sempre vencer. É, sobre você falar sobre o conjunto, né? É até, tem, até é engraçado você falar assim, porque é, São Paulo até conversou com a gente achou que o nosso conjunto de equipe né assim de, de não foi tão assim bom né tão tão diferente algumas peças é, individuais foram bem no jogo no jogo né então é, isso sobressaiu né então fica parecendo que a equipe foi muito bem tipo o que ele queria para o jogo mas já teve bastante cobrança dele né no quesito é, conjunto na equipe né todo mundo junto então a gente tem que continuar trabalhando firme é, prestando atenção no que ele quer, passando pra gente para que nesse jogo contra o Corinthians a gente saia com a vitória também.
3: É, queria que você falasse a respeito de, da moral que dá para você essa atuação que você teve no jogo contra o Flamengo, né? Você disse que o São Paulo ali, falou que algumas peças funcionaram individualmente e você inclusive esteve aí na relação de eleitos melhor, melhor em campo, é, votação da CBF como, como zagueiro da rodada, enfim. É, dá essa moral ainda mais para enfrentar um Corinthians, um jogo que o Atlético perde no um Junior Alonso também. Como que funciona isso? É, então,
1: eu sempre com meus pés no chão, né, cara? Então, eu sempre procuro dar o meu melhor pelo, pelo galo. Então, sempre buscando dar o meu máximo. Isso aí de melhor em campo, enfim. Essas coisas eu deixo para vocês, para torcida falarem. Mas eu sempre vou estar focado ali no no meu objetivo, que é ajudar o Galo dentro de campo então isso aí eu não me preocupo muito não, se, se foi muito bem no jogo, todo mundo tá falando, eu tô focado ali no, no objetivo né principal, que é que é vencer o jogo e dar o melhor pelo Galo.
3: É, como falado pelos companheiros aí, sua atuação diante do Flamengo foi muito boa e olhando os históricos das escalações do Jorge Sampaoli, o substituto do Júnior Alonso pelo lado esquerdo diante do Corinthians deve ser você. Caso isso ocorra, jogando em um sistema de defesa com dois zagueiros, como manter ter o mesmo nível de futebol do jogo contra o Flamengo diante do Corinthians?
1: É, essa questão de, de quem vai jogar, é, não tem como dizer, é, até mesmo porque tem outros jogadores de muita qualidade aqui, né? Então, quem ele escolher vai, vai dar o melhor dentro de campo e vai ajudar o Galo. Né? E essa questão do, do, de, de a gente entrar da mesma forma né? como entrou contra o Flamengo, acho que antes, nos outros jogos, estava faltando muita competitividade nossa né? dentro de campo. É, então, contra o Flamengo, a gente já mostrou outra cara, muito competitivo o time. Então, esse vai ser o principal foco que a gente tem que ter para a gente sair com a vitória lá contra o Corinthians.
3: Fabelo, você veio de dois anos consecutivos, tanto pelo Botafogo como pelo Atlético, como titular da sua posição. E esse ano não, você briga ali por, por uma vaga no time titular. O que muda em relação a isso?
1: Então, assim como eu, quando eu estava jogando é, muitas das vezes, eu vim de, de muitos jogos, né? até ano passado joguei muitos jogos, eu, eu não, não considero... Titular em reserva quando eu tava jogando, então eu acho que todo mundo tá preparado aqui na, no elenco. É pra dar o melhor, né? Então, claro que esse ano eu tô. Eu, eu venho jogando menos, mas eu sempre tenho que estar tá bem preparado aqui, treinando bastante e nos jogos mostrar o meu, meu futebol.
3: Aí, Roger Luiz, Massa Atleticana, as palavras do zagueiro Igor Rabelo jogou demais, né? Realmente, ele jogou muita bola contra o Flamengo, que seja assim contra o Corinthians também. Ele e todos os jogadores. ...que participarem desta grande partida. Já que eu falei do provável Galo... ...é, tem o último treino hoje... ...mas a base da equipe não deve fugir... ...do que eu vou dizer aqui pra vocês, viu... ...massa atleticana... O Eduardo Vargas deve fazer a sua estreia já como titular. O último treino acontecendo hoje, 10 horas da manhã, lá na Cidade do Galo, Campo 7. O provável Galo para Sabadão de Everson no gol, Guga na lateral direita, a zaga com o Hever e o Igor Rabelo, o Guilherme Arana, ex-corintiano, na lateral esquerda. Aí o meio de campo com Alan Souza, Natan e Zaratio, e fechando o ataque Vargas pelo lado direito... Sacha um pouco centralizado e na ponta esquerda o Keno, artilheiro do Galo no Campeonato Brasileiro, com 9 gols. O Keno tá de volta, ele falou isso, ao término da partida contra o Flamengo. Voltei, voltei e voltou mesmo. 9 gols, tem um atacante dono da camisa número 11. É este o provável Galo para cima do Corinthians, o Atlético muito desfalcado. Mariano, um jogador que disputa... É, posição com o Guga na lateral direita está lesionado, assim como o Jair e tem os desfalques dos selecionáveis, Alan Franco Savarino e o xerife Júnior Alonso, portanto este que eu passei aí, o provável galo, e aí massa, mande no zap galo no 971-29213 qual o galo que você gostaria que entrasse em campo contra o Corinthians, mande aí no zap galo a sua opinião mande também uma mensagem de voz se não entrar agora na, no primeiro lance, pode ter certeza que no Na Geral com Elas, hoje é Na Geral com Elas e também na Resenha do Galo, o seu áudio no Zap Galo até 13 segundos estará presente na nossa programação. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Ontem teve coletiva do presidente Sérgio Sete Câmara e do seu vice Lázaro Cândido da Cunha. Daqui a pouquinho, Roger, eu volto dentro do primeiro lance para falar um pouco sobre esta coletiva que aconteceu lá na sede administrativa do Galo
0: no bairro de Lourdes. Gabi Silva trazendo informação do Galinho na
3: 90.3.
0: Bom dia, Gabi.
4: Você, Roger Ruiz, bom dia massa atleticana. Vamos falar agora das categorias de base do Atlético. Começar falando sobre o sub-17. O sub-17 que venceu a segunda consecutiva venceu o esporte fora de casa, lá na Arena Pernambuco, mas uma vitória que não foi suficiente para a classificação às próximas fases. O galinho que pecou muito no início da competição foram cinco empates, duas derrotas e duas vitórias apenas da equipe comandada por Lucas Batista, que não conseguiu vaga à próxima fase. A equipe já retornou à Belo Horizonte. Nesta quarta-feira mesmo, já iniciou a preparação, agora tem pela frente só a Copa do Brasil da categoria. Então o Galinho que vai brigar pelo título da Copa do Brasil, já que no Brasileiro ficou devendo. Já tá falando sobre a equipe Sub-20, que vinha embalada no Brasileirão na Copa do Brasil, o Galinho que empatou com o Goiás pela Copa do Brasil Sub-20, o Galinho que vinha de goleada no Brasileirão, também na Copa do Brasil, começou bonito. Eliminou o Gama na primeira fase, eliminou o Bragantino vencendo os dois jogos. E agora, em casa, deu bobeira contra o Gama. Jogo 0x0 realizado na tarde desta quinta-feira no Sesc Venda Nova. Então, o um jogo de ida... Das quartas de final da competição O Galinho que precisava vencer Fazer um bom resultado em casa Já que a decisão será no Goiás Eu vou passar aqui a ficha técnica Para a massa atleticana saber Quem foi a campo O técnico Marcos Valadares levou a campo O goleiro Jean, lateral direito Dupla de zaga Iago e Guilherme Lateral esquerdo Kevin No meio campo, dupla de volantes Iago e Wesley Júlio César, meio campo no ataque atleticano, Echaporã, Guilherme e Giovani. Bom, esses foram os 11 iniciais, mas um resultado não tão bom para o Galinho. Nem tudo está perdido, porque o Galinho ainda consegue reverter a situação jogando fora de casa. Uma situação mais delicada, é mais complicado você jogar fora de casa, já que o Goiás está bem na Copa do Brasil. No Brasileirão, não tanto, mas a Copa do Brasil eliminou. O Flamengo, na fase passada, nas oitavas, eliminou o Flamengo vencendo por 1x0 no Maracanã e 3x0 jogando em seus domínios. Então o Galinho vai ter que fazer um bom resultado fora de casa para avançar a semifinal e conseguir o, o título bicampeonato da Copa do Brasil. Para esse duelo aqui em casa, o técnico Márcio Valadares levou a campo o Gabriel Santos. Então o Gabriel que... É a primeira vez que ele foi relacionado para uma partida do Atlético. Ele que chegou recentemente ao clube, recém-contratado. Então, o Gabriel esteve aqui no Sesc venda nova, mas não fez a, a estreia, e digamos, muito boa, né? Mas agora, o galinho que tem pela frente outro confronto, dessa vez contra o Santos, pelo Brasileiro antes de jogar contra o Goiás no jogo de volta, vou falar segunda-feira, 5 da tarde, também aqui no Sesc, o Galinho vai receber o Santos pela 12ª décima, décima rodada do Campeonato Brasileiro da categoria, o Galinho que vem bem na competição, é o vice-líder da competição, apenas 3 pontos atrás do Corinthians, que é o líder, então o Galinho vai tentar vencer o Santos aqui e viajar tranquilo para o Goiás, porque o próximo o confronto, será na quinta-feira que vem, três e meia, lá em Goiânia, o Galinho vai tentar vencer o Goiás, lá pra voltar classificado e caso o jogo fique empatado decisão será nos pênaltis então, massa atleticana, essas foram as informações do Sub-17 e do Sub-20 do Galo. E depois eu volto com mais notícias da base Alvinegra. Volto às 5 da tarde ao lado de Pedro Bala, Roger Luiz, Paulo Roberto Prestes e Marcos Botelho falando muito mais sobre Galo. Um abraço.
0: Júlio Lazarote chega com o Mundo Esportivo. Quais são as notícias desta manhã?
5: Bom dia, Julião. Bom dia, Roger. Bom dia, massa. Vamos de Jogos pelo Mundo. Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2022. Temos três jogos: Colômbia versus Uruguai, Chile e Peru. E o Brasil recebe a Venezuela. Temos jogos também pelo Campeonato Argentino: São dois jogos: Rosário Central. Versus Banfield, Atlético Tucumã contra o Santa Fé. Já pelo campeonato chileno, o Everton Divinha recebe um o O'Higgins. O líder do chileno é a Universidade Católica, com 39 pontos em 17 jogos. O Everton está em oitavo com 23 pontos. E o O'Higgins é o vice-lanterna na 17ª posição. Daqui a pouquinho eu volto com o meu galo, minha vida. Hoje tem história legal.
0: Marcos Boteiro retorna à programação trazendo mais galo.
3: De volta, Roger Luiz Massa Atleticana, aqui no primeiro lance desta sexta-feira. Fechando o primeiro lance da semana, hein? De segunda a sexta-feira, sempre às seis e meia, estou aqui com você e todos os nossos companheiros e com a massa atleticana dentro do primeiro lance, trazendo as primeiras informações do Galo. Mas eu vou trazer aqui a coletiva do Sérgio Sete e Câmara. Ele que foi categórico, não serei candidato à reeleição para presidente do Clube Atlético Mineiro, um clube que ele ama tanto, está no Galo. Há 20 anos trabalha como conselheiro na parte jurídica, assim como o doutor Lázaro Cândido da Cunha há 12 anos no clube, sempre trabalhando naquela parte jurídica e agora vice-presidente, é, completando a chapa do Sérgio Sete Câmara, que teve início em 2018... Trabalhou em 19, agora em 20, fecha a sua gestão. O Sérgio Sete Câmara fez um balanço na sua coletiva, destes três anos de trabalho. Falou da sua gestão com austeridade, falou que resolveu muitas dívidas do Atlético. Ele até deixou ao relento o campo, né? as quatro linhas, dentro das quatro linhas o elenco, com pouco investimento. Algo que preocupou ele muito, por isso ele buscou o apoio do Rubens Meni, que depois trouxe o Ricardo Guimarães para esta dança, uma bela valsa. O Ricardo Guimarães, a família Meni, junto com a diretoria do Atlético, fazendo um galo muito forte em 2020, porque o Sérgio Sete Câmara não queria um galo fraco. Para entrar dentro da Arena MRV Tinha preocupação do Atlético Disputar a Série B no seu estádio Mas o Atlético muito forte Inclusive em toda a gestão do Sérgio Sete Câmara O Atlético não passou uma rodada Sequer no Z4 teve longe de cair para a segunda divisão, um trabalho feito com muito zelo na diretoria e dentro do campo o Atlético se ajustou ali com muita dificuldade em 18 e 19 e agora em 2020 com um bom trabalho. Trouxe o Alexandre Matos, é verdade, um grande reforço citado pelo Sérgio Sete Câmara. O Alexandre Matos, inclusive, não está de saída, viu, Massa? Foi garantido isso ontem na coletiva, na sede de Lourdes. E o Alexandre Matos, que bateu o pé e falou, traz o Keno. O Sérgio Sérgio de Câmara revelou que não queria trazer o Keno, mas o Alexandre Matos foi categórico e disse, e ele é um jogador que decide e que muda a partida. Aí o Keno veio e deu no que deu, né? Todo mundo vendo aí o Keno jogando um bom futebol com a camisa 11 do Galo. Os investimentos acontecendo com a ajuda dos parceiros e a austeridade do Sérgio Sete Câmara em outras questões. Falou bastante da base, o trabalho do Cháveri, que a Gabi Silva sempre destaca aqui na nossa programação. Falou do futebol feminino, que tem a Nina lá dando o seu apoio, o seu grande suor. O futebol feminino do Atlético chegando com muita força. Quem sabe é, nessa semana que se inicia o time feminino do Galo conseguindo a sua classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Série A2. É o Galo forte em todas as frentes, profissional, feminino e também nas categorias de base. Mas enfim, o Sérgio Sete Câmara disse que está um pouco cansado, desgastado, que é uma pressão tremenda ser presidente do Galo. Lázaro Cândido da Cunha também falou sobre isso. E nomes começam a ser ventilados, apesar que um, um nome é praticamente certo. É, para assumir a presidência do Atlético uma candidatura solo nenhum candidato querendo fazer oposição talvez o Fabiano Casecas possa ser o candidato da oposição, mas Sérgio Batista Coelho deve sim ser o nome da situação com total apoio da diretoria atual e também dos parceiros que estão investindo no Atlético, Sérgio Batista Coelho, que já foi vice-presidente na gestão Nélio Brandt e Ricardo Guimarães inclusive o Guimarães indicou o nome do Sérgio Coelho é um nome de consenso do Conselho do Atlético, da, dos parceiros financeiros, da diretoria atual e até mesmo quem se opõe à atual gestão do Galo. E provavelmente o José Murilo Procópio será o vice-candidato à presidência, mas o Sérgio Sete Câmara ontem não quis dar nomes mas ele deixou claro que o próximo presidente terá total apoio dele, e você acompanha aqui a pergunta que eu fiz ao presidente atual do Atlético lá na sede administrativa do clube.
6: É, eu disse que não ia citar nomes aqui, né? Porque, como eu te falei, tem respeito ao conselho deliberativo, as pessoas que têm que ser ouvidas, né? Então, assim, tá sendo é, é, discutido. Sérgio é um dos nomes, com certeza, e, e aí eu acho que no momento oportuno isso virá à tona, né? Hoje eu tô aqui. Aqui, basicamente, para dar uma bater um papo com vocês sobre o que nós fizemos nesses três anos e comunicar que de fato é, é, na direção do clube, né? Eu não continuarei, mas uh, o que vem por aí em breve a gente vai saber. Com certeza, eu vou estar junto com as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui nessa condição. Eu tenho certeza também absoluta que eu saio muito bem do clube uh, do ponto de vista. É, de, de, de retorno ao conselho que depositou em mim essa confiança, eu acredito que, que, que foi muito satisfatório. E eu volto para esse conselho, para essa cadeira, essas cadeiras aí, é? para fazer aquilo que, que eu acho que todos os conselheiros têm que fazer, que é apoiar quem tem a difícil tarefa de estar aqui conduzindo os destinos do clube.
3: Tá aí a fala do Sérgio Sete Câmera a massa ouviu aí a palavra do atual presidente do Atlético. A sua gestão termina em dezembro, inclusive, a eleição no dia 11 de dezembro, tá, massa? Fique ligadinha, 11 de dezembro, a eleição que colocará um novo homem à frente da cadeira de presidente do Galo. Enfim, Roger Luiz, massa atleticano, eu me despeço aqui dentro do primeiro lance... O primeiro lance eu volto só na segunda-feira da próxima semana, mas eu volto durante a nossa programação. Daqui a pouquinho tem o Bom Dia Massa com Robson Miller, tem na geral com elas, é, na geral com elas hoje. E à tarde tem a Resenha do Galo, ao seu lado, Roger Luiz, ao lado também de Pedro Bala, Gabi Silva, Paulo Roberto Prestes e de... Toda a massa atleticana que participa e interage conosco no Zap Galo e nas nossas redes sociais. Zap Galo 97120, a 2, 13, e as redes sociais arroba a rádio da massa eu vou, mas eu volto. Aquele abraço.
7: Ivan Duarte chega com as informações do Corinthians. Bom dia, Ivan. Bom dia, Roger Luiz. Sextou na Rádio da Massa. Um abraço para você. Um excelente dia ao amigo ouvinte que acompanha o primeiro lance. Como eu trouxe ontem aqui no programa, a diretoria corintiana prometeu que até hoje à tarde iria pagar os três meses de salários atrasados para os atletas. Pois bem... A diretoria cumpriu parte da promessa. Os salários de agosto e setembro já foram pagos. Tudo indica que o salário referente ao mês de outubro será pago na tarde desta sexta-feira. É uma forma de incentivar os atletas para este difícil jogo contra o Galo. a equipe corintiana que segue se preparando para esse confronto de sábado e pode ter novidades no time titular. Uma delas, Roger, é o centroavante Jô, velho, conhecido. Ele deu entrevista ontem à tarde Dizendo que está totalmente Recuperado e que quer Enfrentar o Atlético O Jô teve uma contratura muscular Na panturrilha direita, mas de acordo com ele Não sente mais nada Está apto para jogar, deve ser uma novidade No time titular Outro que deve começar Jogando na equipe do Corinthians É o volante Cantilho Ele que era titular absoluto Com o técnico Thiago Nunes Foi para o banco com o técnico Wagner Manzini. E não atuou mais. Deve também figurar entre os titulares contra o Atlético. Agora, passando um pouco o treino de ontem, que foi dividido em duas etapas. Primeiro, o Wagner Mancini fez um teste por setores e, em seguida, promoveu um treino tático. A provável equipe corintiana que deve enfrentar o Atlético no sábado deve ter Cássio no gol, Fagner na direita, Marlon e Gil formando a dupla de zaga, e Lucas Piton pela esquerda fechando a defesa. No meio de campo, Gabriel, Cantilho e Luan. No ataque, tem a grande dúvida: Everaldo ou Matheus Vital, que acompanhados de Ramiro e Jô, esse deve ser o provável time titular do Corinthians para o um importante jogo de sábado. Lembrando, com transmissão totalmente exclusiva do Galo, é só na 90.3 FM, a partir das 6 horas. Eu estou na rádio, ancorando a nossa jornada esportiva. E aí, depois, todo o nosso timaço comandado por você, Roger Luiz. Um abraço a você, o ouvinte. Espero você, ouvinte, amanhã, a partir das 6 horas. Tamo junto! Júlio Lazzarotti agora novamente,
0: mas com o quadro, meu galo, minha vida, esse quadro tá conquistando a todos, hein? É fantástico, Mande seu de galo pegá-lo com sua história, né? Juntamente com o galo, 97129213, DDD é o 31. conte essa história engraçada, diferente, emocionante, momento que marcou você com o Atlético. Ô Júlio, hoje é história de quem? Bom dia!
5: Gente, 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 vamos lá de meu galo, minha vida. E hoje, quem vem contar a história é o Guido. Chega aí, campeão!
8: Fala galera da Rádio da Massa, beleza? Meu nome é Guido, eu moro no bairro Morumbi, em São Paulo. Eu queria contar a história é, de um jogo que mais me marcou e não tem como, é o jogo do Galo e Tijuana. E na época eu trabalhava como gerente de um cinema e fui pro trabalhar no dia com a blusa de uniforme por baixo da, da, da camisa e fiquei pensando o dia inteiro uma forma de adiantar tudo para poder fechar mais rápido para poder dar tempo de o jogo mas foi chegando no final do dia eu coloquei na rádio e aí cara vai batendo nervoso e tal ansiedade eu não conseguia fazer nada não consegui fazer nenhuma contas básica mesmo e aí eu deixei tudo lá saí correndo e, e desisti não dava para fazer nada muito nervoso Aí eu lembro que eu cheguei pra, pra ver o jogo, só que eu não, não lembro assim como que eu cheguei lá, nenhum lance do jogo, fiquei, tava muito nervoso mesmo na hora, só lembro do lance da bola quicando assim, pegando altura e velocidade, saindo do Léo Silva, e passando dele e, e o juiz dando pênalti. E aí quando o juiz deu pênalti, Todo mundo começou a xingar e tal, foi aquela loucura. E, e eu lembro que eu não fiquei nervoso, acho que é juiz, acho que é Léo Silva. Cara, eu só olhava assim pro Vitor e pensava assim: Vitor, você vai pegar, você vai pegar. E aí os caras começaram a fazer uma hora Do Tijuana bater o pênalti, demorando muito. E, eu, e os caras falaram alguma coisa, eu falei: gente, olha lá, os caras estão muito nervosos. Então nervoso igual a gente, é o pênalti mais difícil da vida do cara Falei, Vitor, olha pro cara, Vitor, o cara tá todo cagado E vai bater no meio do gol, não pula, Vitor, não pula E fiquei pensando nisso, falando em voz alta Não pula, Vitor, vai bater no meio do gol Aí o, o, o Vitor fez a defesa na hora, cara, foi uma loucura Nossa, até o, o dono do bar, que era cruzeirense, ele comemorou, sério e aí, saindo do, do jogo, né? Eu comecei a, a passar muito mal na hora. Acabou o jogo. Parece que minha pressão baixou. E eu fiquei tonto, fiquei fraco. E fiquei bambo assim. Cara, eu consegui pegar minhas força todas. E fiquei na cabeça que eu tinha que fumar um cigarro. Aí, eu fui na, na, na padaria. E cheguei lá todo torto assim, parecia que tava tendo um ataque Aí eu juntei todas as minhas forças, peguei as moedas todas que eu tinha no bolso, coloquei no balcão E falei com o um cara assim, cara, eu quero alguma coisa de fumar o cara olhou assim pra mim, hã? Tipo, o quê? Falei, fumar alguma coisa aqui e, e empurrei as moedas assim igual um doente, cara, não consegui nem falar direito na hora Aí o cara apontou assim para um cigarro e falou isso? Eu falei, fiz com a cabeça sim, sim. E isso eu tinha parado de fumar, né? Mas aí era uma emergência, né? Senão eu ia piorar. Na minha cabeça era isso, pelo menos. Aí eu peguei e saí andando assim, cara. E, e eu não lembro quando eu cheguei em casa também não. <risos> Nem que horas era. Nossa, que dia foi uma loucura.
5: Quem não foi marcado por esse jogo, né? Ah, foi um teste pra cardíaco em todos nós atleticanos. Esse jogo aconteceu no dia 23 de maio de 2013. E o final feliz desse jogo e dessa campanha, huh, foi um final feliz pra todo mundo. Naquele ano, Bruno Mars com o bombava nas FMs. I
7: tell
5: <risos> Até o Pedro Bala tá dançando aqui Eu volto amanhã Mas eu tenho que lembrar a vocês que esse programa Ele tem a reprise a partir de uma hora da tarde no nosso podcast que fica no www.radiodamassa.com.br E você também pode encontrá-lo em qualquer podcast disponível. É só procurar a Rádio da Massa. Valeu, um abraço a todos e até segunda. Ui, eu quero
0: saber da resposta da Adriana Valadares. É fake ou fato? Me fala aí.
2: Voltei, vamos recapitular, sextou, não é uma sexta qualquer, é uma sexta 13, uma sexta galo, mas o pensamento já nos sabadou, porque amanhã tem jogo importante fora de casa contra o Corinthians. E como aqui tem uma superciosa assumida, e já que na semana passada deu sorte relembrar aí feitos do galo contra o Flá. agora a gente trata dos confrontos do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro contra o Corinthians fora de casa, e sim, tudo fato. Falei que de início os números são desafiadores, porque desde julho de 2013 a gente não volta com uma vitória contra o Corinthians em jogos por lá. Naquele ano mágico de 2013, Rosinei marcou o gol da vitória de 1 a 0 do Galo no Pacaembu pelo Brasileiro. Nos últimos sete anos foram sete confrontos, todos já em Itaquera. Perdemos quatro, empatamos três e está mais que na hora de virar esse jogo em Galo. E vamos de lembrança inspiradora e marcante. Há 33 anos, em 12 de novembro de 1987, o Atlético venceu o Corinthians por 2x1 no Pacaembu pela então Copa União, nome da competição idealizada pelo Clube dos 13 para ser o campeonato brasileiro daquele ano. A vitória alvinegra causou a ira da torcida adversária, teve vaia e até invasão de campo. Então pega essa boa vibração aí, meu galho, e pra cima deles, hein? Até mais, massa!
0: Fim de mais um Primeiro lance. Obrigado a você pela grande audiência. Te esperamos na segunda, viu? Às seis e meia aqui no Bom Dia Massa. Só que cinco da tarde eu volto na resenha do Galo. Antes, onze da manhã tem na geral com a massa. E à noite, oito horas, tem pra você rolê com a massa. Valeu, torcedor! E o Robinho chegando na parada e comandando as manhãs 90.3. Uma excelente sexta-feira pra você. Quase um bolinho, é sexta-feira. Excelente sexta-feira e o um final de semana espetacular. É o que eu e o tio Márcio 90.3 te desejamos. Valeu!